1: Fala galera, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui no Congresso Baiano Recreação e Ludopedagogia Para poder falar um pouco sobre a temática dos jogos cooperativos Então, é, gosto muito de falar sobre esse tema É um tema que mexe muito comigo sempre E é um tema que eu acabei de lançar livro Ao lado do amigo Thiago Aquino Paçoca Que também vai estar aqui conosco Vou me apresentar eu sou Cristiano dos Santos, sou um dos diretores da página Brincadeiras e Jogos, então ele está aqui comigo no peito. Carrego com muito orgulho, porque a gente conseguiu e consegue hoje impactar mais de 800 mil pessoas por intermédio da página Brincadeiras e Jogos. Então isso a gente traz muito orgulho, não por status, mas por perceber que a gente consegue hoje auxiliar educadores em mais de 190 países. Então, a gente sente esse orgulho imenso no coração de poder colaborar e fazer parte da história de, de milhares de pessoas. Isso é uma coisa que a gente ama muito. E por perceber que cai por terra aquilo que falava que o educador, em especial o professor de educação física, não são pessoas que pesquisam, não são pesquisadores. E aí quando a gente lança a página, a gente tem diariamente tantos acessos, a gente consegue dizer que não, que somos, somos sim. Somos pessoas que estudamos, que pesquisamos, que buscamos fazer a diferença na nossa área. E temos feito constantemente. É... Sou também é, dono de uma empresa de recriação que se chama Cia Nossa Turma, na cidade de São Paulo. Sou um dos diretores da ABRE a ABRE a Associação Brasileira de Recreadores. Nós estamos é, juntos com alguns amigos e grandes nomes da área da recreação, lutando pela valorização do profissional de recreação. Então, pensando em como melhorar a nossa vida é, na ação diariamente. Sou professor de educação física escolar no Magro. Mágico de Oz, aqui na cidade de São Paulo, onde eu atuo com a educação infantil e tenho como base para as minhas aulas a cooperação, o jogo cooperativo. Tenho muito prazer em atuar dentro dessa proposta da educação mais cooperativa e a escola é, apoia essa ideia também e comigo caminha há mais de seis anos já. Então, sou muito feliz por tudo isso que nós temos conquistado. Sou autor do livro e hoje dia 19 de abril, especialmente, completa dois anos o do lançamento do primeiro livro ao lado do Paçoca, que foi o Bora Brincar, que esgotou em seis meses, e hoje nós temos em mãos a segunda edição que saiu com o título Vamos Brincar, pela Vozes. Sou autor também do manual de atividades para a criança pequena, ao lado do, do Valdinei, do Bruna Corsi, do Paçoca e da Mery, que saiu pela Forte, Jogos do Mundo Todo, saiu pela Supimpa, está na segunda edição, Práticas em Brincadeiras e Jogos, e também do livro é, O Brincar para Todos, Inclusão em Múltiplas Linguagens, que eu tenho um capítulo aí que fala sobre o, brin o movimento e é a arte, né? O brincar, o movimento e é a arte, as coisas vão virando coisas, que essa magia que o professor tem de transformar é, pequenas coisas em várias coisas, várias possibilidades através do brincar, do jogo simbólico da imaginação aí e o nosso último livro lançado que é os jogos cooperativos contemplando a sociedade do século 21 que traz essa temática que nós vamos falar hoje pra começar isso vou falar um pouco sobre esse início do processo como que eu começo a trabalhar com essa pedagogia da cooperação mais propriamente dentro da recreação né no ano de 2007 eu começo a trabalhar com recreação e aí começo a perceber como existiu o apelo mais pelo jogo competitivo e quase sempre estava atrelado a ganhar algo no final. Portanto, um modelo um pouco mais corruptivo de educar e de brincar. Então, ah, faz isso, isso e isso e você ganha isso. O Reinaldo Soler vai falar que é um pouco daquela cultura mantra, medalha, 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 medalha. E parece que a criança só brinca para ganhar algo. Mas aí, quando a gente começa a pesquisar e entender um pouco mais, a gente entende que o brincar é uma necessidade da infância. Para a criança, o brincar é mais importante que comer. É uma necessidade básica da, da infância, da criança, porque é por intermédio do brincar que ela entende a vida. Se você chegar em qualquer intervalo escolar, as crianças preferem diminuir o tempo de comer para ter mais tempo para brincar, porque isso é uma necessidade. Então, a criança precisa brincar. Para ela é tão importante quanto comer, quanto beber água. Aliás, às vezes ela deixa de tomar água para não perder tempo de sua brincadeira, de usar o banheiro, coisa e tal. Quantas crianças eu já vi, ah, acabaram ter acidentes, né? De, de urinar na calça, olha que coisa, porque não queria parar de brincar. Então, olha como a gente fica imerso nessa brincadeira, de tão envolvente que é o brincar. E aí, a gente começa a entender os fatores que movimentam o, o lúdico. Essa, o lúdico é uma resposta pessoal, portanto, o que é lúdico para um não é lúdico para outro, porque gera prazer. Eu gosto muito do, 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 da teoria do calo a, que vem pelo. Eu vou trazer aqui como As Leis da Diversão, por Tiago Aquino Paçoca e o Alípio Pine Jr. Que aí vai colocar que a, por que essas crianças têm essa necessidade, como vai fazer para que elas brinquem, e o que é o seu maior interesse cultural para brincar aí para o lazer. Então, jogos manuais, artísticos, físicos, intelectuais, e aí a gente traz nesse livro. Essas características também, mas dentro do jogo cooperativo. Então eu fui entender isso para poder começar a falar para as pessoas que comigo atuavam que a criança não brincava só para competir, ela brincava porque existe um prazer nesse, nesse brincar. Então se a proposta for apropriada para a faixa etária, eu não preciso corrompê-la e nem dizer para ela que ela precisa vencer o outro. Porque o competir nem sempre está relacionado a competir contra alguém. Mas é você ter resultados melhores para aquilo que você espera, propriamente dito. Então, é uma relação de você mesmo, da criança mesmo, de ser melhor do que ela era em ação anterior àquela que ela estava brincando. Por exemplo, consegui pular corda cinco vezes, meu desafio agora é pular sete. E aí, ser, conseguir contemplar essas sete vezes pulando corda. E aí conheço o professor Fábio Tuzo Broto e na sequência o professor Reinaldo Soler, com quem eu troco as primeiras ideias sobre cooperação na recreação e consigo adquirir meus primeiros materiais para trabalhar com cooperação. E aí eu sempre via que a cooperação estava atrelada ao material. E aí passo a pesquisar para entender que não, que o cooperar está muito mais relacionado à forma com a qual eu lido com o jogo com as ideias que são oferecidas. Portanto, o cooperar, a cooperação, é estar juntos com o mesmo objetivo. Simples assim. E aí eu começo a desenvolver práticas que permeiam essa temática. Chego no grupo Curumim, a gente começa a utilizar o paraquedas e em seguida acontece o um grande boom da utilização desse material em festa infantil. E iniciamos isso na Curumin. É, e fico muito feliz por perceber que, como perpetuou, mas né, vejo hoje vários recreadores usando o para, próprio paraquedas como forma de competição. Então, assim, não é o um material. Isso tudo é para falar que o material por si só não faz nada. Isso aqui nada mais é do que uma caneta. Mas se eu usar 10 mãos para escrever juntos, nós teremos uma ação cooperativa. E com ela eu posso escrever maravilhas e com ela também eu posso escrever é, desgraças. Então tudo é como quem está facilitando, quem está movimentando o processo, leva a situação, o ato de jogar. Beleza? Então vamos lá. Mas para falar sobre jogo cooperativo, eu tenho que trazer para vocês referências cooperativas. E aí nós temos dentro desse, desse livro uns conceitos que eu e que estudamos dentro daquilo que a gente vê diariamente, aliás, os livros vai ter link para vocês depois terem um preço especial é, para adquirir os livros que nós temos hoje disponíveis, tá bom? Então aí a gente vai trazer o jogo plenamente cooperativo, nesse jogo não existe exclusão de maneira alguma de nenhum dos participantes, então são jogos que na sua essência todos jogam para poderem jogar e jogam para des des resolver desafios, ah, Cris, mas será que isso, de certa maneira, movimenta é, o brincar? Movimenta, movimenta. Quando eu quero aumentar o nível de vertigem, o nível de aventura, eu utilizo recursos como esse, ó. Só que é uma ampulheta, essa é pequena para poder colocar no vídeo. Então ela tem dois minutos. E o tempo tá correndo aqui, ó. Vamos ver se dá pra pegar bem o tempo correndo, não dá para ver muito bem, mas o tempo está correndo. Ó. Então, aí eu coloco, eu aumento o desafio. Então, vamos lá. Se o desafio do grupo era pular 10 vezes, e eles conseguiram pular em menos de um minuto, eu coloco 10 vezes em 30 segundos. Todo mundo ao mesmo tempo. Já é uma ação cooperativa. Já é uma ação onde todos têm o mesmo objetivo. Percebe? E é um jogo plenamente cooperativo, onde ninguém está ali para lutar contra ninguém, para querer vencer ninguém. Ah, Cris, mas é um problema então a competição? Não. Não vejo a competição como problema. O problema é o exagero das ações que tem em prol de um e quase nunca contempla o outro, que é o ato de cooperar. Então nós temos que ter aí uma balança um pouco mais igual das duas propostas, né? E mesmo dentro do processo de competição, é possível trabalhar com os princípios da cooperação, como quando nós temos duas equipes, e a gente vai chamar do jogo semi-cooperativo, né? Como nós temos duas equipes, são fortes laços de cooperação dentro do grupo e o objetivo dos dois grupos deve ser o mesmo. Portanto, o jogo só termina quando os dois grupos conseguem alcançar o objetivo, percebe? Então, não tem uma competição, né? Eu tenho aqui o um objetivo comum mas para o grupo alcançar. E esse grupo pode, inclusive, auxiliar o outro grupo na resolução desse desafio. Então, é só para a gente ir abrindo um pouco mais as nossas ideias, pensando um pouquinho, um pouco mais fora daquilo que a gente está acostumado. O pessoal tem uma, uma, uma ideia muito louca hoje de pensar fora da caixa. Mas para que você consiga desenvolver para além da caixa, é necessário que você entenda bem o que tem dentro dessa caixa. Por isso, é preciso que a gente seja grandes pesquisadores, que nós sejamos pesquisadores dessa área, para poder criar coisas novas. E não meros reprodutores, tá, gente? Então, vamos lá. Vou trazer para vocês aqui as categorias. Então, jogo plenamente cooperativo, que não tem, é, de maneira nenhuma, exclusão de nenhum participante. E dentro desses desse jogos plenamente cooperativos, nós trouxemos aí os sociais, os artísticos, os intelectuais e os físicos. Os sociais têm essa ideia de aumentar a interação. Então, vamos lá, um jogo simples. Vou pegar uma folha aqui. Está vendo esse jogo? A gente chama é, Qual profissão eu estou? Então, você vai entregar para cada participante do grupo uma folha e uma caneta. O participante vai escrever uma profissão. Vamos lá. Aliás, eu fiz um, num colégio recentemente, o cara colocou recreador e deu um trabalho para o pessoal conseguir adivinhar. Então, coloca lá, professor. Eu vou colocar aqui, recreador. E aí, você vai andar, vai pedir para que eles andem em roda ao som de uma música. E aí, quando a música parar, eles devem formar duplas. Tá aqui a frase escrita, né? Quando eles formarem duplas, ele anda, eles andam com a folha dobrada assim. Quando eles formarem as duplas, deve ser colocado na parte de trás das costas o papel. Então vai ficar na parte de trás das costas o papel com a frase dobradinho assim ou colado aqui na gola da camiseta. Novo comando, música rolando, eles começam a andar, formam novamente novas duplas. E a dupla... Deve falar para a pessoa sem utilização de voz, de fala. Então, por gesto, uma outra forma de comunicação. Então, deve se comunicar é, para que a pessoa consiga adivinhar que profissão é essa. Uma vez que ela adivinhou, troca-se a posição, ela deve adivinhar a, a, a do outro. Aí ela deve facilitar para que o outro adivinhe. E esse é um jogo que tem a proposta de interação, né? De que eles estejam juntos. Então, primeiro contato, toque de confiança vai aparecer nesses jogos sociais. Bom, mais um. Uma roda, né? Uma brincadeira de roda básica. Onde a gente tem do lado de dentro da roda uma pessoa do lado de fora outra. Então, formados duplas. Uma, uma, uma do lado de dentro da roda, uma roda do lado de dentro e uma roda mais do lado de fora. Vai ficar assim, ó Então, aqui são as pessoas, elas ficam de frente uma para outra. E aí você vai cantar alguma música que faz com que interaja. Quando terminar o gestual, quem está doar de dentro, dá um passo para a esquerda ou para a direita, aí fica ao seu critério, para encontrar com uma outra pessoa. Nós lançamos recentemente uma música, eu, Rodrigo Lucas e o Thiago Aquino Paçoca, eu e Paçoca mais nessa criação, da letra e o Rodrigo Lucas ele vem aí com a parte instrumental que é assim eu vim aqui para te ver e o meu sorriso hoje eu quero te entregar vou te abraçar apertadinho te dar um tchau e encontrar com seu vizinho eu vim aqui eu vim aqui para te ver e o meu sorriso hoje eu quero te entregar vou te abraçar Apertadinho, te dar um tchau e encontrar com seu vizinho. E, e brevemente vocês terão essa música em áudio mesmo. Nós já temos ela gravada, então a gente ainda não pode distribuir. Nós temos uma surpresa para o segundo semestre. Então, continue nos acompanhando, tá gente? E aí a música vai, vai acontecendo e todas as pessoas devem se encontrar. Então, vem dentro desse jogo de social, né? dessa ideia de aumentar a interação entre o grupo. Quer ver uma coisa simples? Faça a dupla e peça para que essas pessoas fiquem sem falar nada. Uma olhando para a outra, olhando no olho. Vou olhar no olho de vocês agora, um olhando no olho do outro. Aí você pede para tocar na orelha da pessoa. Nós não estamos mais acostumados com o toque. E aí começa a já gerar esse sorriso. Nariz. É, e vai tocando. E aí termina com um abraço. O abraço é o encontro de dois corações. Portanto, tudo aquilo que eu tenho de bom, eu junto com aquilo que você tem de bom. Desculpa. E a gente troca a nossa energia. Vou passar mais um jogo. Se chama imitose. Desculpa, gente. Então, cada participante vai ganhar uma bexiga. E alguns vão ganhar uma bexiga e um pedaço de papel e uma caneta. Então, você distribui as bexigas, depois você coloca aleatoriamente a caneta e o papel. E aí ele escreve alguma coisa a ser feita. Por exemplo: Bata-pau. Ou você pode fazer isso previamente e só entregar a bexiga para ser inflada. Colocar o batapalma em algumas bexigas. Colocar o correr em outra Correr no lugar. Correr no lugar. Ó, e assim sucessivamente. O que acontece? Vai começar a passar... As bexigas, então você coloca lá as primeiras bexigas com bata-palma e aí vai ter acúmulo do gesso. Colocou dentro, você faz ali um quadradinho. Pode colocar um elástico em volta desse quadrado, eu gosto de deixar todo mundo dentro do elástico e fica se jogando essa bexiga para cima. Quando você pedir para parar, estoura essa bexiga. Lembra que em algumas vai ter o bata-palma e algumas vai ter o. O correr no lugar. Então, a pessoa deve estourar a bexiga e encontrar com alguém. E aí a pessoa deve começar a imitar o mesmo gesto. Imitose. Ela foi picada pelo gesto. Se essa pessoa encontrar com a pessoa que está correndo no lugar, ela pega o correndo no lugar e a pessoa que estava correndo pega o bata-palma. E vai andando e passando para todos o grupo. Imitose. Então, deve até que todos estejam imitando as pessoas. Beleza? Então, esses foram dois jogos dos sociais. Vamos falar do artístico. Gosto bastante dessa dessa, dessa modalidade de jogo cooperativo. Também não tem exclusão. Mas é, traz as manifestações artísticas, teatrais. E aí vou trazer um jogo que se chama Sem Voz Brasil. Escreve aí. Sem Voz Brasil. Inspirado reality show, né, The Voice Brasil o Sem Voz Brasil é um jogo de mímica onde você vai escrever uma música vai escolher dentro do grupo alguém para fazer o gesto essa música pode ser por equipe então uma equipe traz aí o gesto e, e os outros devem conseguir adivinhar, só sai quando conseguir adivinhar, por exemplo deixa eu pegar uma música aqui Bem legal. Hum, já sei. Difícil é assim. Aquarela do Toquinho. Então vamos lá. Eu tô aqui e o grupo está na minha frente. E eu tenho que fazer com que o grupo consiga adivinhar qual é a música que eu estou falando. Então eu pego lá. E aí o grupo deve tentar conseguir adivinhar qual é a música. Só troca de posição quando o grupo descobrir a música. E se for por equipe, vai se acumulando ponto para as equipes. E a ideia é que chegue até 15 pontos para poder trocar de jogo, ou enquanto houver o prazer. E esse jogo de mímica é que gera muito prazer. Eu gosto muito da temática do Sem Voz Brasil, por ser algo muito atual. Né? Então, assim estamos brincando bastante. Então, essa é da categoria dos jogos artísticos. Já temos 21 minutos de aula aí, continue com a gente. Ainda nessa categoria do, dos artísticos, pensando na, nas manifestações, é legal trazer as sketches para ser feita em grupo. Então, a gente desenvolveu junto de um grupo de teatro certa feita, é, sentimentos. Então, cada pessoa tinha que pegar um papel e aí Puxava o papel estava lá escrito qual sentimento ele ia representar. Aqui tá escrito amor. E aí ele representava o amor. A outra pessoa pegava um sentimento e tinha que se juntar ao sentimento passado. Amor e saudade. Então, só vinha com a sua expressão de saudade, se juntando naquela esquete que estava acontecendo. É, ali na frente do grupo, até que todos estivessem com uma frase e expressando alguma coisa e nós fazíamos ali um quadro dessas emoções. É, é lindo pensar nisso, né? Todos juntos, no mesma intenção, na criação de um quadro. Vou falar um pouco sobre jogos cooperativos e intelectuais. intelectuais são jogos que têm é, a necessidade do pensar junto para resolver. Portanto, vamos lá se a gente tiver jogos de charadas é um jogo que eu gosto muito a gente já reproduziu na escola e é um jogo que tem na essência da cooperação foi o escape inspirado no escape 60 a gente fez o escape 25 onde as crianças iam resolvendo charadas e tinha ali é, o resultado que dava o código do cadeado abria eles tinham uma tarefa a cumprir e juntos eles tinham que pensar como resolver por exemplo Vou dar um exemplo aqui do que foi feito na escola, a professora Daniela lindamente produziu isso. Então, tinha na parede vários bichinhos, é, a temática era mais da ideia da bio, biológica e, e da conservação da natureza. Então tinha os bichinhos ali com a tartaruga com a sacola na boca. E aí quando eles entravam só tinha essas imagens e aí juntos eles tinham que pensar o que, o que, que encontrava. Aí tinha ali os lixos recicláveis. E aí eles chegavam no resultado, por exemplo, oito latas, sete garrafas, cinco papéis e dois orgânicos. Aí dava dois, três, cinco, oito. Abria o cadeado. Percebe? Então, esse é um jogo intelectual, traz essa temática do intelectual e todo mundo pensando junto para chegar à resposta final e poder avançar. Então, gosto bastante desse modelo de jogo, tá, gente? Acho que é um modelo que precisa começar a ser utilizado bastante pela recriação. E os jogos físicos, né? Nos jogos físicos, existe é, a utilização da força para além do seu estado de pausa, ali, de tranquilidade. Então, vamos lá. Um jogo simples. Você coloca na frente do grupo, pegar mais uma folha aqui, um bambolê. Aí aqui tem um grupo, 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 grupo e aqui tem outro bambolê com uma bola, beleza? É, esse bambolê aqui do fundo não precisa. A pessoa, a primeira pessoa pega a bola, corre até o final. Desculpa gente, eu, eu, eu esqueci um detalhe aqui, então vamos lá. A primeira pessoa, do, a última pessoa da fila é quem deve correr. Como? Todo mundo deve deixar a perninha esticada, estendida, né? E aí essa pessoa pula todas as pernas pega a bola, enquanto ela está pulando, já vão se formando ponte, né? Ponte com a mãozinha no chão, deixando esse meio côncavo assim, ó. Certo? Então, todo mundo fica nessa posição, como se fosse fazer uma prancha. A pessoa deve pegar a bola e tentar lançar para chegar dentro do bambolê. Precisa, assim, do outro bambolê. para chegar dentro desse bambolê, por baixo de todo mundo. Então, vamos lá. Pega, corre, 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 corre. Pega a bola, todo mundo fez a ponte e lança-se a bola para chegar dentro do bambolê. Se acertar o bambolê, ponto para a equipe. Se não acertar, a gente começa de novo, beleza? Então, esse é um jogo bem bacana que tem essa ideia do esforço físico aí, beleza? E aí, vou trazer também a linha dos jogos de inversão de papéis. E aí, nessa proposta, nós temos os jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos são jogos que a gente tem é, a concepção das habilidades específicas de alguma modalidade esportiva. Então, vamos lá, vôlei, basquete, handball, rugby, pode pensar aí, bets, é, que vai representar um pouco da ideia do, do jogo de, de beisebol. Então, a gente tem essa concepção e tem duas equipes. E o objetivo tem que ser comum a todas. Por exemplo, só declarar no fim de jogo quando as duas equipes atingirem 10 pontos e aí a gente faz esses jogos onde tem os fortes laços dentro da de cooperação dentro do grupo vamos lá e aí eu gosto muito da queimada é, não é uma queimada a resgate mas é uma queimada de inversão de papéis por exemplo se eu conseguir se eu for queimado eu não saio do jogo eu passo a fazer parte da equipe que me queimou beleza e aí vão se trocando as posições. Por que que isso é legal? E o jogo de inversão é muito legal, tem experiência bacana, porque eu tive um aluno que ele era muito habilidoso, e por ser muito habilidoso, as crianças começaram a não querer mais brincar com ele, porque ele acabava sempre vencendo, e não é legal brincar com a pessoa que sempre vence, isso também não é bom. E aí eu comecei a aplicar esses jogos, onde ele trocava de, de, de equipe várias vezes, e o grupo começou a perceber a importância da habilidade dele para o grupo. E aí eu taquei jogos cooperativos nele Para eles perceberem a importância que era esse aluno Estar tá, junto do, deles E aí nesse jogo de inversão de papéis Nós também temos aquele jogo Onde a criança, sei lá, momentaneamente sai do jogo Para ter uma nova função Como? Simples Sendo pegador na, na, na rodada Então, vamos lá Coelhinho sai da toca né? eu, eu gosto de tirar a toca Para ir deixando o jogo mais difícil então, a criança que foi pega, ela não vai ser o um novo coelho, ela perde a sua toca. Então, o pegador não vai pegar a toca, vai tentar pegar alguém. E ela passa a ser pegador junto com o pegador. E por que, que é legal diminuir as tocas? Porque as crianças vão ficando juntas, não podem ficar fora. Beleza? Então, eu gosto bastante dessa proposta. A criança ela não é eliminada, ela passa a assumir uma nova função. Às vezes, até ela passa a iniciar o jogo. Como? Gosto bastante e trabalho ele muito para a ideia da intrapessoal e da interpessoal também. Que é o grupo reconhecer alguém e alguém se reconhecer frente ao grupo. É, tem um jogo que se chama é, Meus Pintinhos Vem ao Cá. Meus Pintinhos Vem ao Cá, não! Temos medo da raposa. Então, o pegador... Fica no meio, que é a raposa, desse lado fica a mamãe galinha e aqui os pintinhos. A mamãe galinha grita, meus pintinhos vêm ao cá, as crianças respondem, não, temos medo da raposa. Grita a mamãe galinha, ela não faz mal, faz sim, as crianças respondem, vocês querem milharina, lá lá lá, lá lá, vai oferecendo coisa. Quando de falar milho, tem que trocar de lugar. Quem for pego, vira a nova mamãe galinha. Então ela troca de posição, mas não é eliminada. E aí o pegador, a gente troca se ele conseguir pegar duas pessoas. Beleza? Galera, esse foi um pouquinho um recorte sobre o que é os jogos cooperativos e de toda a sua importância. Mas mais importante do que o jogo cooperativo é a ação do facilitador, que é quem comanda o jogo. O facilitador deve ter claro que as suas ideias devem permear a cooperação, valorizando o processo e não o resultado, que seria ganhar ou perder. Mas enfatizar a importância do outro durante o jogo e mostrar o valor que ele tem para com o grupo, fortalecendo a essência dessa pessoa e as suas habilidades, não apresentando as suas inabilidades ou falta de recursos, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, mantenham o contato conosco, Siga a gente no Instagram, Cristiano Bora Brincar, tá lá. Página Brincadeiras e Jogos, Cristiano dos Santos Chugoiaba no Facebook, e estejam sempre conosco. Não se esqueçam de estar junto da Abre, Associação Brasileira de Recreadores, porque nós estamos buscando a valorização do profissional de recreação. Muito obrigado a galera do Congresso Baiano que me fez esse convite. Agradeço imensamente poder estar aqui para falar um pouquinho. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar, eu e todo esse povo que está nos assistindo, e que a cooperação possa é, fazer pontes nos lugares onde foram construídos muros. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.